Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. All right, but now are you ready? Ja men fan vad härligt och då kör jag en lite sån eh, mer officiell välkommen tillbaka till hösten, välkomna tillbaka till avkastpodden och välkomna till den här eh, nya säsongen då. Eh, idag så är det jag Emil Schelin och eh, Christian Albinsson. Hej hej. Hej hej. Och Kjolle Sjöstrand. Hej hej. Ja ah, munter som vanligt, fan vad skönt att höra. Purjo. Hej hej. Hej. hej, hej. Eller vad är det du vill kalla det nu igen? Purgenator. Purgenator, ja. Mm. ja. Tjena Josef. Vissa dagar när du är lite mer slokarad så blir det bara... Precis, då blir det bara Josef. <laughs> ja, då har det gått riktigt dåligt. All right. ja, ska vi sparka igång det här med en anekdot? Jag har en anekdot. Ja, ja visst. Eh, vi gjorde ju ett litet eh, ja, inför, inför försäsongen avsnitt mm. förra veckan. Mm. Där jag hade träffat Bröderna Sirsson. Och där hade man kunnat sitta. Vi hade bara en halvtimme innan deras träningsmatch skulle dö igång. Men man, jag kände ju då som hamstadnörd att jag hade kunnat sitta i två timmar till. Men en grej som Tubby sa. Som jag inte helt säker på att han ville att jag skulle berätta. Men det skitar man. Eh, när, vi, när vi gick därifrån. Eh, så var det, han var inne på att man kunde lura tränare och sådär. Eh, och han berättade att eh, Ulf Schäffert lärde honom att. Eh, eller om det var. Jag kommer inte vem som lärde honom skitsamma. Men man skulle sitta väldigt nära bängan. Alltså att man, man som spelare kan lura tränaren då? Ja, precis. Exakt. Så att när man hade bängan som tränare så skulle man sitta väldigt nära honom rent geografiskt. Mm. För att när han tyckte att spelet inte riktigt funkade så tittade han bara på bänken. Och ungefär den som satt närmast fick chansen oavsett vem det var. Han kanske var närsynt eller något. Men han tog ofta den. Så att om man, om man satt väldigt nära så, så fick man möjlighet att gå in på planen. Och också om man vevade lite med armarna så där såg stugen ut så att säga så ökade också möjligheterna. Det är ett bra... Det låter som ett bra knep. Jag tänker också att det kan ha varit så här. Magnus Andersson får det inte riktigt att stämma så han vänder sig om. Och då sitter det antingen Jobo Mivranjes eller Stefan Lövgren där typ. Ja, då är det lite så här, ja, ja, jag kan väl lika gärna ta den som är närmast. Jo, jo, jo. Men, han, också, han behövde ju sällan titta tre platser ner. 
Nej, det är sant. Just i det landslaget sammanhanget så håller jag med dig. Och de var ju också de som var lite framsynta. Kanske inte var så att Mattias Fransén satt där och, och liksom vevade på armarna närmast. Men, Nej, också... Oj vad lövet har vevat i arm alltså. Exakt, exakt. På ett sätt som absolut inte tror jag är nödvändigt. Nej, men bara visa. Här är jag, här är jag. Men i, i brott var det ju, kunde ju vara Tubby då som satt där istället. Och då, det är en viss... Ja, det tror jag han håller med om själv också. Det är skillnad på och mellan Magnus Andersson och Tubby då. Ja, jag, tror, jag, tror det ligger, jag tror definitivt det ligger något i det. För, jag, har faktiskt, alltså... jag har faktiskt gjort något liknande. Eller försökt något liknande. Jag körde den att när mitt första eller andra år i Hammarby. Då körde, hade vi Mats Engblom och Staffan Olsson. Och då kommer jag att jag någon match satt på bänken och var lite misstyckt. Inte de skötte sig där ute och ville, jag tyckte att ja, jag måste in här. Och då körde den att jag bara stirrade på Max. Så han hade ju den här känslan av att man vet, någon stirrade in i nacken så vände sig om, tänkte jag. Och då när man vände sig om så kom han och kom på just det, för han Josef. Ja, han kanske vi ska testa nu. Men han blev, han blev mest förbannad och så sa jag någonting emot att sluta stirra på mig. Gjorde han det? Ja, kanske inte en jävel. Men han sa liksom så här, du får inte spela mer bara för att du stirrar på mig. Eh, så du bara, jo, han, jo, Eller? Fortsätter. Han synade den bluffen. Mm. Det är det man inte tänker på att du har ju också varit en 19-åring som har suttit längst ut på bänken någon gång. Ja, precis. Och jag, det var... Du sitter ju längst ut på bänken fortfarande. I gång. Ja, ibland så. Mm, på tal om det, jag tänkte att vi skulle börja den här säsongen med att liksom reda ut lite vad som har hänt sen sist och var... Alla är någonstans den här säsongen. Och då passar det väl bra att vi börjar med det, Josef. Vad är du rent karriärsmässigt? Det fladdrade ju förbi en nyhet i somras här om att det blir Champions League i år för att GOG exempelvis. Mm. Ja, jag är ju för första gången i min utlandskarriär så är jag ju faktiskt kvar mm. i en klubb efter sommaren. Och det är ju faktiskt väldigt skönt att inte behöva flytta och hålla på. Men jag är alltså kvar i GOG, eller GOG som man också kan säga. Och ja, vi ska spela Champions League i de här, ja, den ena av C och D-grupperna eh, tillsammans med bland annat Kristianstad som vi möter om tre veckor tror jag. Eh, så där är jag. Hur ser du på en sån match mot Kristianstad? Har du någon sån, eh, vad ska man säga, bulta hjärtat lite extra att eh, slå liksom, det stora svenska laget eller är det skitsamma för dig? Eh, nej, det är klart att det blir det är lite speciellt. Det är första gången eh, jag spelar i Sverige sedan jag flyttade ut eh, officiell match. Då. Eh, så att, eh, nej, och så, också ska det bli väldigt kul att möta. Jag är ju, ja, det beror på vad man räknar som barn. Då, men jag är ju barnomskompis med Helge. Just det, Helge Freyman såklart. Precis, så att det ska bli väldigt, tycker jag är lite speciellt att vi ska mötas i en Champions League-match. Eh, Också. Det är två vinnarskallar, du och Helge, nu ser man på er när ni spelar. Kan det bli lite extra gruppigt då? Ja, vi hade ett, en period i alla fall i, i Litserien hade vi väl, då var det alltid extra mycket. Eh, också för det, vi har ju väldigt högt i tak i vad man vet om, i vad vi känner varandra. Mm. Eh, så vi brukade tjafsa faktiskt ganska mycket. Men... Hur kan det låta? Vad var det värsta? Nej, det, det värsta som, nej, jag kommer inte ihåg det värsta jag sagt. Men det värsta han har gjort det var att han... Efter att han gjort mål så sprang han fram och kysste mig. <laughs> det är otroligt kul. Ja, ja, det är väldigt eh, bra gjort. 
Fan vad man älskar Helge Freyman nu. Det känns inte så utlevande. Jag tänker att det, det skulle du kunna göra. Men nu känner inte jag någon som du givetvis. Ja, nej precis. Men det, men det var ju just för att det var jag tror jag. Annars tror jag inte han hade gjort det. Mm. Eller nej, annars det vet jag att det inte har gjort. Men han, eller kyssade mig. Han pussade mig på kinden tror jag. Ja, oh, det är väldigt hemla. härligt cool. gjort. Ja, det var det, var, det är ganska roligt faktiskt. Och hur kände du? Det måste ju vara två minuter eller? <laughs> ja, det tycker jag också. Det, eh, nej, men det var faktiskt roligt. Jag satt... Eh, med han, eller jag snackade i, över nätet med han och så två andra kompisar eh, som är mer kompisar till honom men som är känner båda två och de som snackar om, fan, ja, men det, fan det måste vara kul för dig att möta, eh, jag skulle gärna vilja se den matchen och så han, men alltid när man såg i matchen, det roliga var att du var alltid bäst eh, av er två så att eh, det var det får vara, jag tar det liksom så får han göra ett mål emellanåt och, och, och pussa på mig då Vi kan väl uppmana Helge om man lyssnar på det här att, att när han gör eh, 25-24 på hemmaplan en sekund kvar eh, mot er, då, då gäller det att pussa Puro. Ja, det här var trevligt. Helt klart. Och hur är liksom statusen i truppen för dig? Har du fått något så här, ja men i år kommer du vara första val eller andra val eller... Nej, jag, var, jag hade ju, mitt förra år var, om man nu ska gå in på det, det var jävligt tufft alltså. Jag var jäkligt, jag levde inte alls upp till mina förväntningar. Eller klubbens förväntningar, eller till den tror jag. Eh, och eh, jag hade sjukt eh, jobbigt och det satte sig helt på självförtroende. Jag fick en jävla dipp som jag aldrig, ja, aldrig haft, eh, självförtroendemässigt i alla fall. Eh, och, eh, men jag känner mig, jag fick, jag, trots det, jag hade ju en sån en sån roll så att jag fick spela ganska mycket ändå. Mm. Eh, och eh, på det sättet har det inte förändrats någonting. Men eh, jag känner verkligen en stor skillnad i att jag känner mig mycket bättre form. Det fanns en liten förstå... Alltså, jag kom ju väldigt fysiskt dåligt till GUG eftersom jag skadade mig under våren i, I Tyskland där. Och inte, ja, jag tränade knappt de sista tre, fyra månaderna. Eh, utan spelade bara matcher. Vilket gjorde att jag kom inte helt... Jag var inte förberedd... Eh, fysiskt när jag kom till, till Danmark. Men det har jag fått bättre på och nu känner jag mig verkligen i, I fin form. Men när, när det tar på psyket, hur yttrar sig det då? Kan man inte sova? Nej, jag, jag var helt sänkt. Alltså jag var helt deprimerad. Typ. Mm. För det är ju också... Det är, skillnaden är ju från ett... Det är ju att handbollen är ju allt här. Nu har jag visserligen en sambo, men det är ju alltså, det är hela premissen för att jag är här. Mm. Så när det inte går bra så påverkar det livet på ett helt annat sätt. Och jag, ja, jag, jag var, det var liksom så här att fan, men nu skiter jag här och slutar med handboll. Men, och jag sökte mental hjälp också och sånt där. Så att, från nej, det var, Gud eller från någon äh, terapeut? Fr, från äh, det när, närmaste Gud var i handboll så jag tänkte jag säga. Men det var ett jävla krydd. Men nej, äh, det kanske är konfidentiellt. Men Johan Ekengren då, som är mental tränare i landslaget och mm. IFK Kristianstad. Och från Halmstad väl? Och från Halmstad. Jag sprang förbi henne i sommaren. Jag sprang på stranden. Men nej, så att... Men alltså... Så att jag känner mig än så länge. Ja. Det kan ju gå till helvete. Säsongen är ung så det kan ju fortfarande gå till helvete. Men det känns mycket bättre. Men bara det att de inte har plockat in någon annan på din position och sådär borde väl vara en indikation... De har ju plockat in en annan till, till nästa år. Ja. Eh, men det tror jag faktiskt inte hade spelat så stor roll hur bra eller dålig han hade varit. Eftersom de fick möjligheten att hämta eh, Morten Olsen som har köpt hus här i närheten. Så han ville liksom komma hit. 
Eh, då tror jag faktiskt inte att det spelar stor roll. Sen, vad det innebär för mig, det vet jag inte än så länge. Men eh, jag har det här året på mig att spela handboll i alla fall, tänkte jag säga. Det kanske jag får göra nästa år också. Men eh, ja, vi får väl se. Bra! Charlie Sjöstrand, sist vi lämnade dig, då hade du ju... Eh... Ett knä som du har rehabbat ett helt år. Du hade en massa tv-jobb i handbollsvärlden och sådär. Vad är status nu? Vad kommer du pyssla med under hösten och, och våren? Det är ungefär samma som jag har gjort. Jag har fortfarande ett, ett halvknackigt knä. Och nu drar det igång på allvar här med... Vi rivstartar lite grann här med tv-sändningar faktiskt. Vilket är kul. Det kommer vara jäkligt mycket matcher redan nästa vecka. Och så har jag ju min egen lilla ekonomifirma som jag vevat igång och ska jobba lite med när jag inte är iväg på dem. Så att det, det är ungefär samma. Men ser du dig fortfarande som en rehabbande handbollsspelare eller har du liksom svängt över och blivit civil på det sättet? Ja, nej, jag är civil. Det är ingen, alltså det är bara den rehabfokuset är bara att, att det ska bli bra liksom. Det, det, finns, det finns inget, det finns inte ett uns av liksom så här comeback-lystenhet på någon högre nivå kvar egentligen i det här skedet. Inte ens om RK behöver en högerkant någon gång i mars eller så? Jo, alltså sådana, det hade ju varit det ska man inte säga att alltså, det hade ju varit kul nu går ju inte det eftersom det strider mot mitt kontrakt med Simor så det hade ju inte blivit aktuellt ändå men typ, på nera en allsvensk klubb då som behövde hjälp varför de nu skulle behöva hjälpa mig som som inte har rört en handboll på två år. Men det, det hade ju såklart varit kul. Liksom. Men jag är inte beredd att, att göra det som krävs för att komma tillbaka till att bli elitspelare på heltid. Det har jag liksom insett att det, det, det krävs för mycket. Liksom. Men det tänkte jag faktiskt på förra året. För att jag har alltid förstått det som att du faktiskt... I och med den här knäskadan och hem och, och simor och det. Att du la skorna mm. officiellt på hyllan. Men vi mm. nämnde aldrig det. Och pratade Nej. aldrig om det tror jag. Nej och jag, det kan nog göra med att jag själv aldrig har sagt det rakt ut. Utan det blev det liksom mer så här att. Ja just det ja, nu är det ett och ett halvt år sedan. Ja det kanske inte blir något. Alltså det, mm. det är mer att jag har vuxit fram. Men jag vet inte om jag själv har yppat om orden. Att jag har lagt dem på hyllan. Jag har nog aldrig liksom gjort det så definitivt. Men så är det, ja, det är väl lite så här, det behöver, ingenting behöver ju vara definitivt i handboll heller. För att resten det så, så, så ringer Hamburg Johan Pettersson och frågar om han vill dra hälsenan i Final Four. Så, så att han har visserligen landskamper och sådär under bältet som inte jag har. Men, så att, vi får väl se just nu så, jag har faktiskt gjort en handbollsträning nu. Ja, det var fan, nästan på dagen 23 månader efter efter jag skadade knät. Och det var, det var ju också ett litet uppvaknande som gjorde att jag känner mig jävligt civil. För jag, jag, var det var, inte, jag var inte så jävla bra. Alltså. Det var inte spänst att skjuta krysset som var... Nej, det var verkligen inte. Första läget jag tog så, typ, så hoppade jag in i han som stod lite så här 
halvkornförsvarare mm. där. Jag hoppar rakt in i dem. Alla var alla var kollar på mig. Jag skulle bara höll ut masken och sa att så här gjorde vi alltid i Bundesliga eller Flytta på dig. Jag bara så här, aha, du aha, du stod försvarare. Jag, jag jag brukar inte ha försvarare när jag tar lägen. Men det fick ju också som god eh, hudsläpp på fingertopparna. Ja, det var också världens längsta träning. Visserligen då 40 minuter fotboll först. Och sen, men sen var det nästan så här 1,20 handboll efter det. Och så var mycket mycket tempo, handboll, mycket spel. Och ändå så här, fan jag har inga klisterblåser. Kanske, kanske har härdats av en hel mm. liv på 40 gånger 20 liksom. Men ja, sen det, man upp kvar, efter. Så, kom, så kom de. Mm. All right, men hur känns det då att eh, ja, men mer eller mindre då i alla fall har fimpat spelarkarriären? Det känns helt okej. Okay. Mm. Faktiskt. Eh, jo, men det gör det. Det är också så här att det, det finns liksom ingenting det är ingenting så här som lockar tillbaka eller lockar mig tillbaka alltså, det kan låta drygt men liksom Det är inte så här att om jag satsade allt och kom tillbaka så väntar ett kontrakt i Kiel på mig. Alltså, det, är liksom, det är inget som väntar som jag inte redan har gjort. Utan då är det i så fall eh, på sin höjd så är det ett kontrakt med ett, förmodligen ett bottenlag i, I handbollsligan. Mm. Och åka runt till de här hallarna. Det har jag gjort i tio år. Liksom. Så det är inte så jävla... Det är helt, jag är helt tillfreds med det. Liksom. Det är med att man kan ju så här... Det är lite sjukt att inse att någonting man har hållit på med hela sitt liv i princip. Att man inte är handbollsspelaren Charlie Sjöstrand längre. Som man alltid har varit standardsvaret på allt. Alltså, vad gör du där? Men jag spelar handboll. Mm. Och sen så, ja, så pluggar jag lite också. Eller ja, jag jobbar med det också. Men jag, det är ju handbollen jag satsar på. Det är väl med det liksom. Så här, eh, att det är lite weird att den eran i ens, I ens liv är förbi. Mm. Men eh, man behöver ju inte vara överdrivet sentimental för det egentligen. Det, det funkar också bra med bruden att säga att man jobbar på tv. <laughs> ja, det, det är precis. Det jag menar, jag har ju, har ju tagit eh, snett uppåt. Har ja, precis. precis. Och vad gör du då? Äh, men jag, jag jobbar lite på tv. Och ja. Expert, va? Ja. <laughs> ja, men hur är, om vi återgår till det expertjobbet, hur ser det ut i år? Är det du och Linnell som kör i år igen som experter? Mm, precis. Så är det. Och förutsättningarna är de samma som förra året. Att eh, jag är på alla dammatcher som tv-sänds. För att Jenny har ju fortfarande sin skada till trots. Så är hon fortfarande skurespelare. Mm. Och eh, då är det en intressekonflikt i det liksom. Eh, och så ska vi eh, dela på eh, här matcherna i den mån det, det funkar. Men, men, det, eh, men det var lite nyheter på kommentatorsfronten väl? Mm. Ja, det är det. Eh, Patrik Westberg som eh, de flesta känner till dels från handbollssändningar innan men också han kommenterar en hel del fotboll och hockey på, på Simor. Han eh, kommer in eh, istället för eh, Marika som har varit studioankare eh, när, det, när vi har haft studio. Så, är det, så i år så kommer det vara Patrik Westberg och Daniel Kristiansson som kommer eh, dela på den uppgiften. För eh, att putta Det vill inte bara vara för, alltså så här, förpassad eller man ska säga, till att vara programledare i en studio. Han vill gärna kommentera. Mm. Och DK tror jag, eller vet jag, gärna vill 
utvidga sin repertoar och köra gärna lite, lite programledarrollen också. Så att de kommer alternera lite där och kommentera och vara studioman eller vad man ska säga om vartannat. Patrik Westberg som ju har rört sig väldigt mycket i olika typer av handbollssammanhang. Men jag har typ inte hört honom kommentera handbollsmatcher, vad jag minns. Jo, men han, han kommenterade ja, han gjorde det för... Jaha. Ja. Det kanske jag vet inte om han gjorde det förra år, men det var innan... Alltså, i hans, begynnelsen av hans karriär, så att säga. Det vet jag också. Ja, men inte, alltså, du, behöver inte, du behöver inte backa bandet så långt. Alltså, jag tror att förra... Den föregående säsongen nu så var han ju helt borta från handbollen, men innan dess... Så kommenterade han matcher. Det okay. kanske bara var att inte jag kände till vem han var då. Så jag la inte det på minnet på det sättet som ja, jag så kan det vara. idag. Så ja, kan men det vara. två väldigt habila både kommentatorer och säkert programledare också är min känsla. Mm. Ja, men det ska bli kul. DK älskar vi ju sen tidigare. Det är ju liksom, mm. det är ju säkert så. Men, ja, men DK är, är ju vår favorit i den här podden. Det, det tycker jag vi kan. Det måste vara vi kunna outa utan att det blir... Det är ju en positiv outning så det tror jo, jag är helt okej. Okay. Det innebär ju att vi tycker att han är bättre än alla andra också. Så. Ja, du menar så. Ja, men han är... Eller, eller vi och vi, jag. Nu kan jag bara säga. <laughs> ja, nej, jag tycker det är skitbra. Också jättekul att jobba med sådär. Jag, så det, men jag vet att han... Som sagt, det är lite kul. Jag har inte sett honom i den alltså så här programledarrollen för så det ska bli det ska bli lite roligt att se hur vi gjorde ett program på för Superettan förra säsongen som vi sammanfattade jag DK och eh, Erik Edman och då mm. oj vilken trio bara ja, favoriter för mig där. <laughs> ja vi hade väldigt kul faktiskt. Eh, men då då kändes det som lite så här för jag har gjort det minst av alla de där givetvis eh, och sen på det också av dem. Eh, men det kändes ändå som att att just den studiodelen var inte DK så hemma i. Eh, så att, Nej. Det, det skulle bli intressant att se. För det är ett nytt element. Likväl som att jag, nu, nu är jag ju långt ner på den här listan av studieankare då. Men, eh, men det har jag ändå gjort några gånger. Men däremot aldrig kommenterat. Och det har jag en jätterespekt för. Det skulle jag aldrig, aldrig, aldrig klara. Så det är lite olika hantverk ju. Mm. Ja, det är nog ganska olikt. Så därför så, ja, det ska bli, ska bli kul att se hur han, hur han klarar det. Men det, det är väl, han ser väl att det kan öppna upp för eh, alltså nya, nya möjligheter för honom på den kanalen. Det är ju lite huggsexa i, i den branschen om man säger så. Eh, för att nästan alla är ju liksom sina egna och eh, slåss om eh, att få AI på Djurgården ungefär. Det, det är en liten hackordning och sådär. Så, där, så att, eh, om han då kan ha att ja, men han är ju även en duktig programledare eller ett eh, studioankare så är det klart att det, då ökar ju möjligheten att få jobb. Så att Verkligen. Det... Och sen så kan ju Patrik Westberg eh, mycket mer om handboll tror jag än, eller ja det vet jag än Marika, men han, är, han kommer ju lite från handbollsmiljön först eh, började från Alisås bland annat så säger ju ja, alltså, Jag träffar ju på ett Ja, alltså redan när jag, för många år sedan när jag spelade Allingsås, då var han ju spiker på våra matcher och sådär. Har ju en, eh, har ju en eh, go i semifinalen 2009 mot Hammarby. När, han, eh, när Johan Pilfark blev ju mystiskt av med tandskydd där mitt under, <laughs> mitt under matchserien. Och så eh, var det lite skriverier i tidningarna om det där var det hade tagit vägen och, och sådär. Så då är... En, en i vårt lag som blir anklagad för att ha snott det då. 
Glenn Andersson, jävla svin. Precis. <laughs> och, så, och sen då så inför, inför femte, jag tror det var inför femte avgörande semifinalen där, så innan den ska dra igång så, så um, kör Patrik Westberg, tar han micken då uppe från uh, Spikerbås och säger han, uh, ja, uh, de här, jag, jag har en efterlysning här. Uh, bara säga att jag, jag har upphittat ett tandskydd här på parkeringen <laughs> utanför och det återfås mot beskrivning. Eh, liksom en här, liten god sykning han fick, alltså han fick böta 10 000 för den tror jag. Är det sant? Men, men det, det är nog det roligaste jag har hört någon spiker någonsin gjort genom det <laughs> Förutom Lars-Gunnar Björklund när han var spiker på Djurgården i Allsvenskan i handboll när jag var i Jäkallen en gång det var knappt någon på läktaren och så fortsatte han prata om Lucia för detta var Lucia eh, mm. när alla gick ut och han tittade fortfarande bara rakt ner på planen och folk mm. började lämna att arena men han fortsatte <laughs> jävligt Eh, fin utläggning om Lucia och hur det kom sig och, och historien bakom. På, på bara ja, det, kunde. Ja, det måste ju varit surrealistiskt. Liksom. Det var surrealistiskt och hade man vetat då att han skulle gå bort ett år senare så hade man ju... Men det var väl lite före det här när man spelade in saker med mobilen. Ja. Tyvärr. Eh, men han hade ju sånt jävla språk och så närvaro också. Han kommenterade ju matchen från speakerhytten i Jäkland. Ja, okej. Okay. Så att han sa att Ja, men nu var Guggelin jag mål här, utan det var liksom han, han målade varje gång. Ja, ja, ja. ja. Men eh, apropå den där femte semifinalen 2009 så var ju jag där. Mm. Det finns på film. <laughs> eh. Det finns på film, du är med på det. Det är jävla roligt. Det är sant. Ja, ja. Eh, men då, och då var ju inte jag såklart inte, jag var 16 då, tror jag, eller 17 eller något, var inte jag med i A-laget utan, men jag hade tränat med dem så här, några gånger så jag, jag kände dem hyfsat så där, det visste, de visste vem jag var och sådär och så Alinsås eh, vann ju ganska, eller lätt men ja, det, det, det blev ett par bollar till slut och jag var så frustrerad på läktaren så att jag, jag försökte eh, luta mig över kanten, för det var ju Nolhagen man stod ju väldigt tätt på liksom och, och ropa till eh, Johan Henriksson då var den vänsterkanten var by. Ja, mm. eh, ni borde spe- göra det här spelet. <laughs> Gör det här spelet. <laughs> jag trodde det var så. Alltså, vi ledde ju med typ nio i halvtiden eller något annat. Ja. Det var ju helt, eh, och du sitter och ger lite tips till Johan Henriksson. Det, ja. det är också <laughs> kul. Det. det hade ju kunnat funka bättre. Ja. Men det säger ju en ja. del av ens självförtroende. Dock. Exakt, ja. det, det är kanske nyttigt för dig att ha haft ett skitår nu. Ja. Men var det du, då stod du där på läktaren jämte sparven Legendariskt Hammarby-supporten Stod du där hade, I BH har jag för mig något där. Det finns ett par Legendariska Hammarby-supporter Och alla heter typ sparven Tuppen, mm. tuppen och så vidare Så att, jag menar, det är svårt att hålla koll på alla Det, ja, men det är, så, det är det just det som, bara, Vad fan det är för gubbe och så något, ja, Det är sparven och sen har det så här, det, Han har dykt upp i lite olika videos Det finns ju också en en, en video när Tony Gustafsson var tränare på Hammarby när det står ett gäng Hammarby-supporters eh, utanför anläggningen och väntar och så liksom när han går förbi så, så bara liksom brålar han så här avgå Tony, avgå! Avgå för Bayerns skull! Och då är det sparven som är intervjuad liksom och ser det så här, men vad, och ser någon från Bayern-tv där och bara, men vad, vad, vad finner ni här? Bara, ah, vi, vi visar vårt missnöje liksom, har, vi har, har man en gång haft guld som jag haft då vill man ha det igen vill man inte komma sexa, sjua, åtta eh, torska mot Örebro eh, så då, då ja, men, liksom, kan man inte bara måste man göra det på det här sättet, det är inte lite AIK-fasoner ja, alltså, jag går inte på något möte jag gör inte så, jag, jag säger vad jag tycker här och nu, eh, och så är det bra så <laughs> så att han är liksom 
ja, myten om sparven lever kvar. Och sen, så, sen när jag sitter ensam på min kammare och slökollar på tv och bläddrar förbi vem vet mest. Vem fan står där? Lite mot Rickard Olsson med tre glödlampor. Sparven! Men är det sant? <laughs> Jajamän. Fan bra. Han fick typ fyra frågor, klara två och åkte hem. Ja. Han och Jakob Vickmanmodi. Mm. Han fick i alla fall svara på några frågor. Mm. Christian Albinsson, du har ju haft en säsong där du har haft en låg närvaro i den här podden. Mycket mm. beroende tror jag på att du har startat upp eller i alla fall tagit en snett inåt bakåt till nya höjder förra året. Men tanken är att du i år kommer vara med här lite mer. Ja, jag är ju civil kan man säga. Mm. Eh, var det förra säsongen också. Jag skulle inte säga att vår sista podd inåt bakåt är så beroende av mig. För där är jag knappt med heller. Men, eh, nej men det har ju varit, och det skiter väl folk i, men det har varit mycket pendlande till de olika kontoren. Mm. Och eh, pendlat hem till min kära modersstad eh, Halmstad. Som Helvete jag vad du gillar att prata om Halmstad. Ja men jag trivs ju väldigt bra i det. Och man blir ju nostalgisk i överkant när man flyttar ifrån sin älskningsstad tror jag. Eh, och jag uppskattar det att efter Siversson-avsnittet så var det några som hörde av sig. Mm-hmm. Och det var ju fina efternamn på dem om vi noterade det. Mm. Till exempel eh, Jörgen Avensons två sanne tror jag, minns han. Ja. Hörde av sig via Twitter. Eh, så att eh, vi, vi är där ute. Ja men det är en stark sekt ni har där nere. Ja, lite så. Men du eh, men har jag ju... gärna vara med mer. Jag känns att eh, jag tycker det är så kul att lyssna mer så faktiskt man så ytterligare och att jag inte kanske har så mycket att komma med själv men nu när Bergen ställer in skorna så tänker jag att nu får jag skärpa mig lite och försöka bidra mm. och då tänker jag att man kan bidra eller jag kan möjligen bidra med att just göra, göra små intervjuer kanske eller ringa folk och, och sådär eftersom jag inte spelar handboll själv länge eller det gör jag väl kanske, vi får se hur säsongen utvecklas jag är primärt civil. Ja, men jag, även om du primärt är civil så är jag lite intresserad, alltså dels på ett personligt plan, men jag föreställer mig också att vissa lyssnare är lite intresserade av det. För du har ju uppdrag inom handbollen. Mm. Framförallt gissar jag i den här säsongen då när det är mästerskapsår och sådär. Vad är det för uppdrag du kommer ha? Du kommer ju vara programledare för tv-avkast naturligtvis. Det rullar på. Ja, det rullar på. En säsong till åtminstone. Och så gör jag lite reportage i tv-sporten. Förhoppningsvis tjatar in jag och Jens Solgraven tjatar in lite handboll i, i TV4-sporten, hoppas vi. Och sen så är det ju det här igen. EM 2020 ska ju gå i Sverige, Norge och Österrike med start i början av januari. Och det är ju Sverige, eller i Göteborg, Malmö och Stockholm. Och där i det bolaget, för man har alltså bildat ett bolag för det, för det ändamålet. Där sitter jag i styrelsen tillsammans med lite handbollsadel, typ Peter Gensel och och sådana där fina eh, prickar. Där är du och, och rör dig i den typen av handbollskorridorer. Där, där gissar jag att du har någon form av unik insyn i alla fall sett utifrån oss andra i den här podden. Ja, jag för ni är ju inte med. Så det är ganska enkelt. Men, <laughs> men, men, men som, som CM-journalist så är det ju så, absolut. Så ibland så, så märker jag på, på Gensel och Lövet och de här att de är, och Nissen är ju där också en pandox-vdn som jag har pratat om. Han som brukar slåss när man träffas. Berätta och, mer, vad slåss när man träffas? Nej men han är ju, 
Det har jag sagt innan väl. Vi var ju på en ja, klubb där. Ja. Det var ju efter... Jaha, du tänker en sån där litet grabbigt slag på axeln eller så? Ja, ja visst. Ja. Men det, det är hårt. Det är ju en... Ja. Alltså, jag vet att Anders lyssnar här. Men ja. det, han har ju en kraft i slagen. Det är liksom ingen... Han är ju börs-vd och bolaget hans är väl värt vadå, 26 miljarder eller något. Men han agerar ju inte alltid som innebilden av den typen av direktör om man uttrycker sig så. Nej, ah, just det. För de brukar ha ett mer milt handslag. <laughs> ja, men ungefär så. Mm. <laughs> inte, inte, man får inte ett slag av oftast av börsvdar. Ah, men, men, men det är bara det. Bara och bara. Men det är de två uppdragen du har inom handbollen nu, eller? Jag får tänka efter nu. Ja, det är det ju. Inga föreningar och sådär? Nej, nej. nej. Ja, BK Bitti är ju för sig ordförande i. Va? Ja, hur kan du glömma bort en sån grej? Nej, det är sant. Fan, det är skit för det också. Ja. Ja. Men det, det är en liten tynnande till vad Vi fick ju träningstiden 21.30 till 23 i Liljeholmen. Och det har ju varit ganska svalt mottagande inför den här träningstiden. Eh, tyvärr. Ja, men det är ett jävla röv att det finns så lite hallar i Stockholm. Ja, det är fruktansvärt. Det borde vi göra ett upprop mot. Men eh, ett fint matenamn i sammanhanget. Det finns ett upprop, men vi borde dela det. Ja, bra. Gör det. Det gör vi på Twitter. Det är bra. Eh, sen skiter väl Stockholm stad i det ändå. Men skitsamma. Eh, ah, Okej, okay, jag gör det politiska inlägget. Man bygger alltså Friends för 3 miljarder. Man bygger Tele2 Arena för 2 miljarder. Och inte säga till PM och vilken det var som byggde någon annan. Eh, inte säga till dem och säga Hej, ni får det här. Det blir kanon. Men ni måste bygga två till hallar också. För ungdomar. Eh, inkluderat i priset. Alla de har ju tagit det då. Det är så jävla konstigt. Ja men bra, det gillar vi lite politiska inlagor. Tack. Nu när du ändå är igång är det något du vill säga om det där mästerskapsåret. Jag gissar att vi kommer tjata hål i huvudet på alla som lyssnar om det sen. Men är det något du vill pegga upp redan nu? Ja men det man kan säga är ju att biljett, det är typ hälften av biljetterna är redan sålda. Och det är, det är mycket sjukt. Jag fattar ja, inte hur någon kan veta vad man ska göra i januari redan nu. Nej, men precis, så tänker jag ju också. Men då ska man veta att det är danskarna. Som har köpt mest. Och danskarna. Om, om inte vi svenska skärper oss lite. I Malmö i mellanrundan. Så kommer det vara helt rätt. Ja, det är inte kul. Dansken ska fan inte få vinna läktarmatchen. Det är Sommarknadsför är den som sin nya hemma, 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 hem, hemmebana. Eller vad fan heter det? Är det, någon... Nej, dra, är det någon slags eh, hem då? För att vi har slått upp ett kärnkraftverk. Precis utanför deras huvudstad. <laughs> Jag vet inte. Men det kan det vara. Åh oh, jävla dansken. Dansk. Ja. Alltså första matchen som Danmark spelar i Malmö Då är det ju bara, då är inte Sverige där För då är vi ju i Göteborg Men första matchen, då har de bokat Till Bauhaus, har bokat varenda Liten sån där yta Som man kan servera öl på mm. De har inte gått in De bara bokat varenda en I hela, hela jävla Malmö arena Ja, det är... hur... Vi borde slå oss ihop med danska Bauhaus Det hör jag Det finns handbollskapital där Ja just det Just det, för i likhet med att sätta något bakom på den och syster på så vill vi också göra beroende journalistik. Ja, men det hade varit jätteskönt. Och nu när vi ändå pratar om beroende journalistik så är ju vi extremt beroende och väldigt, 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 väldigt tacksamma för våra Patreons. Och det går ju alldeles kanon att vara Patreon den här säsongen också. Jag gissar att de flesta abonnemang bara rullar på. Men det gör ju inget om det blir ännu fler Patreons. Och då kan man susa in på www.patreon.com-avkast. Det är ju egentligen, eller det är ju bara de som håller oss flytande och rullande. Så vi är ju väldigt tacksamma för det. 
Ja, och det är inte så att vi tar något överpris för vår medverkan. Det är typ ingenting. Men, men det är ju till exempel du som tar ledigt från jobbet, Emil. Ja, det krävs ju faktiskt lite cash in på kontot för att kunna vara att ta den här tiden. Mm. Och där skulle det ja, vara lite, lite unikt material ju. Ännu bättre kanske. Mm, precis. Eller för det här Ja, det var ju, vi, vi pratade inför den här säsongen hur vi skulle göra eftersom vi är så glada och tacksamma för alla de här Patreonsen och känt att ja, vi kanske har varit lite, det var framförallt jag som utlovade att alla intervjuer skulle hamna där och sen gjorde jag inte så jävla mycket intervjuer förra året och det känns lite taskigt mot de som är Patreons så i år har vi jobbat fram en lite ny modell som vi har kommit på, som vi tror ska vara bra och som de som är Patreons kommer gilla. Nämligen att var fjärde eller var femte avsnitt, lite beroende på. De kommer inte se ut i den vanliga feeden till alla. Utan kommer då hållas för vår lilla Patreon-familj. Och så kommer resten av avsnitten ut alldeles som vanligt. Så det är väl egentligen nyheten på ja, den sidan. Mm. Och sen kan du komma lite material som du är inne på på uppstuds där om Christian gör en intervju med Johan Ekengren och vi känner att ja, om Christian känner att nej men den här vill jag hålla för ett endast ett fåtal. Eller så känner han att fan det här borde alla höra. Så att det är lite det är lite domar och bördor. Ja, jag har ju men lärt mig att inte lova något men min ambition nej, är ju fortfarande i år att dundra ut en och annan intervju här och var. Mm. Ja, men det spelar att Nej, men så, så kommer det bli. Var, var fjärde eller var femte, glasklart, kommer Aha. alltså vara Patreon exklusivt. Exakt så. <laughs> vi får se hur det här mottas. Men jag tror... Vi oss sen. Jag tänk... blir. Ja, men jag tänker var fjärde, men så vet jag ju med mig att jag kommer säkert glömma det nu och då. Och så tänker jag att ungefär ja. ett i månaden. Give or take. Men jag, jag, jag kan faktiskt ha. utlova... Eh, vi tackar om EM 2020. Den tror jag, man, man kan göra en intervju med, med Kiste som är vd där. Den tror jag möjligen appellerar våra patreonare snarare än hela skaran som man kan tillåta sig att bli väldigt nördig då på hur ett sånt mästerskap funkar och vem som gör vad och sådär för jag tänker i den skaran så vet alla vem typ Jalf Lundberg och Christer Tillin är men det kanske inte alla vet så det, det skulle jag kunna göra och bjuda på till Patreon-miljön Fan vad härligt, jag som inte vet någonting om den världen är ju bara intresserad av varför man startar ett bolag och vad som är vinsterna och förlusterna med det Mm, och så exakt. vidare. Och vad, det, vad, vad tanken är för tanken med mästerskap är ju att eh, dra in stålar till förbundet och därmed i förlängningen till ungdomarna som spelar handboll ute i, i, i landet. Det är ju bara, alltså, ett härmästerskap har ju potential att gå ganska bra ekonomiskt. Eh, då kan man också göra ungdomsmästerskap som inte går lika bra ekonomiskt. Sådär. Så att det är lite, men det kan vi ta. Det var ju mm. supersuccé VM 2011. Ja, ja. Ekonomiskt. Och var väl en del ledde till bland annat att man hade råd att starta ett belanslag och sådär. Bland annat. Mm, ser fram emot. Mm. Eh, kommer vi prata någon handboll i den här podden idag? Jag tänker mig... Ja, men det, är en bra, det är en bra fråga, Charlie. Och man kan ju tänka sig att en handbollspodd borde göra det. Eh, nu har vi ju bara varit inne på ett hej, hur är läget än så länge? Vad kan vi plocka upp det i 40 minuter eller så? Men, men du, jag... du har ju inte sagt vad du befinner dig civil. Nej, Nej men, och det kan jag väl göra. Det, mina åtaganden inom handbollen i år blir poddex 
exklusiva så att säga. Jag kommer göra den här podden och det är nog vad jag kommer göra i handbollsväg. Sen är jag ju en ivrig tittare på handboll. Jag tror att jag förra året snittade åtminstone en match om dagen. Så det är väl vad jag kommer göra. Och framförallt då kommer jag ju för första gången i hela mitt liv få följa halvi i handbollsligan. Just, det kan bli en del halvbysmatch, ja. Eh, det ska jag väl försöka undvika att liksom tråka ut lyssnarna med att det blir för tippat åt det hållet. Men visst, det kommer nog pratas lite grann. Exempelvis, och det ska jag säga är jävligt bra nu för tiden- den här helgen som nyss var, då kunde jag köpa ett litet pass och titta på alla Halbys träningsmatcher. Va? Vilken grej. Ja, det är fantastiskt då. Vilken utveckling. Ja, så det är väl min civila status. Jag känner mig lite så här ringrostig efter sommaren. Inte bara poddmässigt utan överlag så att jag, man är tillbaka på jobbet och man måste liksom starta igång allting. Så därav så tänker jag att det kan vara skönt att ha ett sånt här litet eh, mjukstartsavsnitt. Ja, och sen så tänker jag att... Ja, nästa... det har inte hänt så mycket. Har det inte det då? Ja. Nej, men visst, Bundesliga har ju startat och Kiel har spelat mot Flensburg i den här superkuppen. Sådär. Men svenska serierna som är kanske ett ganska stort fokus ändå, de har ju inte vevat igång. Det drar ju alltid igång nästa vecka. Det är sant, och jag tänker att nästa måndag, vad det nu kan tänkas vara för datum, då ska vi ladda på med ett sånt där jävla matigt inför avsnitt inför handbollsligan och SOE. Där vi liksom går igenom ja, toppen och botten och lagen och hitan och ditan ännu mer detaljerat. Men vi kan väl ändå ramla igenom lite handbollsnack idag. Vi kan hålla det lite kort, men bara så där några punkter, vad vi ser fram emot allra mest och jag, jag skulle kunna börja för det jag ser fram emot allra mest är ju att se eh, hur det kommer gå för vår poddkollega vi skulle kanske kunna lägga till FD framför det, för detta poddkollega Emil Bergen har ju hintat om att han nog inte kommer hinna vara med i podden så mycket i år, kanske kommer han vara med lite grann, min dröm och förhoppning är ju att inte stänga den dörren utan att han sen när han känner att det börjar bli lite trist där framåt eh, oktober, november, kliver tillbaka in i podden. Så därför så passar jag mig lite för det. Men han kommer ju vara sportchef i ett Sävehov som kliver in som dubbla mästare och juniormästare och, och, och ja, liksom mästare på alla jävla sätt. Ändå, han har så, allt att förlora helt enkelt. Exakt så. För min känsla är att det här eventuellt kommer bli ett mellanår för Sävehov. Och ja, det ska bli väldigt intressant att följa helt enkelt. Mm. Eh, hoppas han lär sig Excel sommaren. <laughs> ja, ja, men det var kanske därför han inte han var med då för att han skulle sitta och plugga Excel hela. Just det. Jag, jag träffade ju sportchefen eh, häromdagen. Eh, vi hade, spelade ju faktiskt träningsmatch mot Sevov. Och eh, då hade satt sportchefen han... Matchen spelades ju här i Danmark men i Helsingör typ nära gränsen. Och eh, han hade alltså åkt hit. Han hade kört en av minibussarna. Jaha, han hade tog inte elskoten. Nej, inte elskoten. Nej, den eh, kör han bara runt i partilärarna för det är för långt att gå. Mm. Men eh, nej, utan han hade då kört till Danmark. Och sen satt han på läktaren hela matchen igenom. Med Airpods i öronen och datan uppfälld. Så han har, verkar ha väldigt mycket att göra. Om inte var han kanske kollar någon serie eller något. Ja, men ganska jag... trött träningsmatch. Men... 
Ja, det verkar vara fullt upp. Jag snackar med honom idag faktiskt i telefonen och jag tycker man kan skönja ett lite myndigare anslag i rösten och tonen än tidigare. Jag tror att det kommer hända mycket med Emil Bergen på bara den här säsongen. Jag tror han kommer bli en kanonsportchef. Vad är de nu? De är i Spanien va? De är i Granuiers för att Granuiers har, om det är 100-årsjubileum eller 75-årsjubileum eller någonting. Och eh, Granuiers och Savova har haft ganska täta samarbete genom åren med kupper och bland annat och sådär. kunskapsutbyte. Eh, det, det är ju, Granuiers är ju Jobbo Mivranjes, eh, Thomas Sivesson, eh, Robert Agenius och sen... Mikael Apelgren, Niklas ja. Grunsten, Fredrik Hollander, Alex... Alexander Sittlika. Ja, vi, vi är finsmakare här. Eh, visst var det något med hans övergång va? <laughs> ja, alltså Josef du vet ju vilken, du vet ju vilken stad de är. När man säger Granoliers så är man var då någonstans? Eh, då är, är man i Granoliers. Alltså det ligger ah, okay. norr om Barcelona. Men det är ju ja, alltså, Barcelona. Det, var, det, var det, det tar 25 ja, det minuter dit. Ja, det var den staden jag, jag sökte efter ja, ja. Ehm, För då ehm, jag spelade med Sittlitsa och då berättade han eh, hur det var när han var i Guif. Han, han var i Guif i tre år och så ringde hans agent eh, och liksom så här eh, Ja, eh, jag, jag, har två, jag har två klubbar till dig. Oh, fan, det är så jävla roligt. Alltså, när han, det går ju typ inte åt att ge. Alltså, när han drar det här på sin Ljuggebrytning Som är, jag måste säga det, det är helt fantastiskt Att han pratar så bra svenska som man gör För han har inte bott här sedan 2007 liksom, Och prata, vi snackar ju bara svenska Med varandra när vi var i minden Men liksom höra honom berätta så här. Han gav mig två Två klubb eh, Jag kollade på den, den gav så många Jag kollade på den, den gav så många Jag tog, okej, okay, vi tar granoliers, bra, det är bra Sen, kompis Han, han skriver till mig Säger, åh Ja, oh, Sville, Sville, grattis, du ska till Barcelona. Han bara, då Barcelona? Och jag ska till Barcelona, jag har inte skrivit på jävla skit Barcelona, vad är det här? Jag kollade på kartan, åh oh, mamma, herregud, det ligger Barcelona. Jag gråtade, jag blev så glad. <laughs> han, han bara tog den klubben som var, ja oh, men där är 500 euro mer. Han, liksom, han brydde sig inte om att kolla var Googlades. de låg i ligan, vilken stad. Han bara så här, ja grann och gärs. Och så, och så fick han reda på liksom att det är Barcelona. Han bara, åh, herregud, jag blev så glad, jag gråtade. <laughs> det tyckte jag var väldigt roligt. Ja, väldigt så, så kan man också ta sig an, menar jag. Ett ja, äventyr och sådär. En annan bara, hur stämmer det med familjen? Och vad är min personliga utveckling? Vilken stad är det? Tre rimliga frågor som uppenbarligen inte spelar ett jävla skit. <laughs> hur går det för Sville nu för tiden? För att det var ju lite, har vi pratat om... Klammeriet. Jag vet inte om vi har det. Eh, Ska vi undvika det? Nej, alltså det är väl offentligt då. Alltså, Svitlika blir ju tagen av polis och misstänkt för inblandning i eh, en ganska stor kokainhandel. Eh, men eh, friades väl från de ska man säga, omedelbara misstankarna. Alltså att han var inte direkt inblandad. De andra, de övriga som greps vid det här tillslaget... Eh, frihetsberövades ju medan svittlika mot en relativt eh, ansenlig summa borgenpengar eh, var, ja, han var fri mot borgen helt enkelt och, eh, men jag tror att han eh, jag tror att han fick villkor i domen då, så någon form av inblandning hade han i det här eh, 
det, ja, det var väl det är lite svårt som sagt. Jag, jag spelade med honom och han är jag säger han är ändå liksom på sätt och vis min, min polare liksom. Så jag vill inte sitta och, och gräva. Jag gräver helt inte jättemycket i det. Men det är också det har stått liksom på diverse handbollssajter om det här. Så att det är liksom inget jag breakar ingenting som inte är offentligt. Så att, men han bor kvar i minden än så länge. Och, och affärerna går bra. drog ju korsbandet eh, precis eh, i slutet på, eh, på den säsongen där. Och eh, har ju varit, har varit sjukskriven sedan dess. Eh, jävligt jobbig. Fick operera om det flera gånger och sådär. Eh, men han... Eh, hur jobbigt tycker att egentligen är... Han, jag säger det, liksom, han, han tackade Gud för det. Han tyckte det var perfekt. Han, hade ju, han satt ju på ett utgående kontrakt och eh, hade en eh, rättegång eh, för inblandning i eh, kokainsmugglingen över sig. Så att han var väl inte ett jättehett villebror på marknaden. Och så kommer, eh, kommer det en liten läglig korsbandskada som gör att han kan eh, få sjuklön i upp till... Eh, 78 veckor efter skadetillfället så att det, det löste sig ändå helt okej tror jag men sist jag hörde så borde han kvar i minden och sitter nog samma kafé där han brukar och röka sina cig och ta sina espresso Ja, det gillar man ju mm. Mm, Bra, andra grejer att se fram emot är väl kanske att det är Jobos första riktiga säsong med IFK och Kristianstad, det tycker jag ska bli väldigt kul att följa Ja, verkligen, det är ju inget han har ju inget då, om uttrycket tillåter det, att skylla på nu. Eh, man kan ju tycka att det var lite sådär, ja, och med rätta. Det är inte jättetacksamt att ta över ett lag mitt under en säsong och ett lag som kanske inte är helt i balans då heller. Men nu har han ju haft en hel försäsong på sig och verkligen kunnat forma och bygga den fysen som han framförallt eh, efterlyste där eh, strax efter uttåget. Så att, eh, det håller jag med om. Det skulle bli väldigt kul att se hur han har format det laget. Och jag har ju roat också... mig. Ja. Ja, kör du. Jo, men jag har ju roat mig med att gå igenom ekonomin för alla klubbarna och eh, alltså IFK Kristianstads lönebudget är den är så oerhört mycket större än de andra klubbarna så om man sätter in det i det perspektivet så finns det ingenting annat än att vinna guld som, som kan närma sig godkänt resultat. Det ska ju bli spännande för det, det jag skulle säga var ju att eh, jag tycker ju att Kristianstad, på pappret i alla fall, har ju blivit sämre än förra året i med tappet av eh, Stig Tore och Arnar då. Och eh, de nyförvärven de har gjort för att ersätta dem i alla fall har ju inte, ja det är imponerat på mig än så länge ska jag säga. Eh, Medan jag samtidigt tycker att andra lag har blivit bättre som eh, Malmö och Ystad IS eh, till exempel. Så att det eh, bäddar ju för en spännande säsong om ett annat. Det är lite frågetecken kring den här fyrtornet. Är det Tunisien här? Jamal, ja. ja, han är ja. från Tunisien. Lite frågetecken kring honom man har väl varit hittills va? Ja, precis. Och, men sen kan ju väl det också kanske skyllas på eh, lång frånvaro från handboll. Alltså det har ju varit ett jäkla stur med hans övergång och hans intåg mm. i landet rent fysiskt har ju varit han var ju stoppad i, i Frankfurt när han skulle hit då, inför säsongsart och sen har det varit massa pappersarbete och migrationsverk hit och dit och sådär. Så han har väl haft en lång semester och det är klart, det ska man ju få 
komma tillbaka från. Men eh, nej, det har väl inte sett eh, sådär. Ja. Just nu tror jag att Arnar är en bättre linjespelare, så kan man säga. Men självförtroendet bland fansen verkar högt. När jag skrev ut på Twitter så inför det här avsnittet, vad, vad ska vi prata om? Då var det någon som skrev, nu har jag inte namn. Jo, det har jag visst, det är Johan heter han, eh, som frågade vad är oddsen på att eh, IFK, som nu ju såklart då kallar IFK Kristianstad, jag tänker mig att några i Skövde exempelvis tycker att, att de bara kör IFK är lite väl kaxigt, bara det. Men han skriver så här, vad är oddsen på att IFK går rent? Bra självförtroende. Ja, på ja, högt ålder. Rätt jävla höga skulle jag säga. Sjundiga ja, <laughs> en gånger pengarna. Typ. Det ska bli väldigt roligt. Eller väldigt roligt. Men det ska bli intressant att just ni har Kristianstad i Champions League, Josef. Mm. För det, har ju lite, det känns ju lite som på vissa Kristianstad fans att de är lite så här besvikna över att Stig Thore Moen och Arnar Arnason gick till GOG. Typ som att liksom det är ju ett, det är ett steg i sidled ungefär. Eh, nästan neråt från IFK och Kristianstad. Ska kul att se om vilka som har rätt nu. Om ni, vilka som är det bet- bättre laget. Är det mm. ett steg uppåt att gå till GOG eller är Kristianstad det är bättre att vara i IFK och mm. Ja, verkligen. verkligen. Det nordiskt derby skulle man kunna säga. Annan grej som jag ser fram emot väldigt mycket är ju den stekheta allsvenskan i år. Det är ju mycket bra i den serien. Men bara en sån grej att mästartränaren Andreas Stockenberg kliver ner och tar ett lag som kanske inte ens förväntas vara ett topplag i Allsvenskan. Bara det är ju krydda nog. Men att man också då har Bayern där, liksom storlag, Stockholmslag med allt vad det innebär. Och ett supersatsande Karlskrona. Jag, jag vet fan om jag allsvenskan någonsin har varit hetare. Och det är ju den finaste serien. Håller med. Det är ja, kul men... att gå på, på Bayern nu igen faktiskt. Jag har, inte varit, jag har nog inte förra säsongen överhuvudtaget. Men nu ska vi gå igen med Löa. Sannoliken. Ja, vad gött då. Då har vi lite att se fram emot. Då har vi lite att se fram emot. Och då tar vi väl och packar ihop den här veckan. Och fan vad kul det är att vara tillbaka. Och vad härligt att ni som lyssnar också är det. Vi ser fram emot den här säsongen. Och hörs igen redan på måndag med ett fullpackat avsnitt. Där vi nog ska prata en del handboll.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.